0: Knihožrúti, ja som Ľudka, vítam vás pri dnešnom streame Šijeme knihy na mieru. Dnes to je taká moja narodeninová oslava s vami a ako najlepšie my knihožrúti oslavíme, ako pri dobrej knihe. Rozhodla som sa, že vám pri príležitosti mojich narodenín predstavím moju top desiatku, to znamená moje najobľúbenejšie knihy, moje srdcovky a musím sa priznať, že to naozaj nebolo ľahké vybrať, pretože pri množstve ktoré čítam a u mne sa páči v priemere každá druhá kniha. Fakt som sa zapotila, kým som si vybrala túto des- desiatku. Ale rozhodla som sa, že sem zaradím knihy, ktoré ma nejakým spôsobom ovplyvnili, ku ktorým sa aj rada vraciam, ktoré najčastejšie odporúčam a ktoré mi tak najviac do mojho čitateľského, ale aj osobného života niečo dali. Budem veľmi rada za každú vašu nejakú otázku, nejaký dotaz, ak čokoľvek napíšete, samozrejme na konci vyžrebujeme niekoho z vás, kto od nás získa nejakú zaujímavú knižnú cenu a odmenu. Asi poďme rovno na to, nebudeme zdržiavať, keďže chcem vám povedať fakt o všetkých desiatich knihách. Čím začať? Asi začnem knihu, ktorú mám pred sebou. Ja som veľký milovník detektívok, kriminálok a samozrejme aj v mojej top desiatke nesmie chýbať Agatha Christie. Konkrétne ja tu mám od nej moju najblúbenejšiu knihu a neostal ani jeden. Každému ju odporúčam, aj tým, čo majú radi kriminálky, aj tým, čo moc kriminálky nečítajú, pretože je naozaj skvelá. Agatha Christy má fascinuje ako osobnosť. Veľmi rada si o nej zistujem nejaké informácie. Prečítala som aj dve životopisné knihy od Agaty Christy. Určite vám odporúčam obe. Jedna prednedávno vyšla vo vydavateľstve Slovár v slovenskom jazyku a druhú napísala sama Agatha Agata Christy a volá sa môj životopis. Um, čo sa týka Agatha Christie, fenomenálna osobnosť, ona sa narodila proste vo viktorianskej dobe, lenže už odmala sa, ako keby odlišovalo tých svojich vrstovníčok, nebola to malá krehká princeznička, ale bola to veľmi energická, energická dievča, skôr športovo založené. presne vždy vedela, za čím ide a nemala, nikdy ju nezaujímalo, čo od nej okol, okolie očakáva, ale vždy si šla za tým, čo sama chcela dosiahnuť. Dokonca bola zasnúbená a zrušila zasnúbenie, pretože sa zamilovala do jedného dôstojníka, tuším, bol pilot. A po pár týždňov známosti sa zobrali a mali spolu veľmi taký temperamentný vzťah a manželstvo, ktoré nedopadlo úplne dobre, pretože oni sa rozviedli. Našiel si jej manžel, po ktorom aj má priezvisko christy, manžel Milenku. A Christy, keď to zistila, pár dní predtým jej zomrela mama, tak veľmi zle túto informáciu zobrala. A práve tu nastáva také najväčšie mysterium jej života. A to je 10 dní, keď vlastne zmizla keď po nej pátrala celá Británia a nevedeli ju nájsť. V podstate do dnešného dňa sa celkom nevie, čo sa stalo a kde zmizla. Ona v tých svojich životopisoch to nejako tam načrtáva. Sú také, dve také verzie. Jedna je, že ktorej aj ja sama asi tak verím najviac, že jednoducho mm, to nezobrala dobre tieto dve informácie, ťažko sa zmierovala so smrťou mami a ešte ju opustili milovaný manžel kvôli Milenke a, a v dôsledku toho stresu stratila pamäť Našli ju po desiatich dňoch v jednom penzióne, kde sa prihlásila pod priezviskom práve manželovej Milenky. No druhá taká konšpiračná teória tvrdí, že Agatha Christie chcela spáchať samovraždu vraždu a chcela to urobiť tak, aby to vyzeralo ako vražda a že vlastne za tou vraždou stojí práve jej manžel s milenkou, ale to je len konšpiračná teória. A všetci fanúšikovia doktora Wu, ja teda som nevidela ani jednu časť, ale niekde som sa dočítala, že v jednej časti je taká, opäť taká teória, že ona zmizla na 10 dní preto, pretože bojovala s mimozemšťanmi. Ak mám dobre informácie. Každopádne Agata je pojem a naozaj opravnenie ju označujú za kráľovnú detektívok, pretože to, čo ona má v tých tých svojich knihách je neopakovateľné, používa veľké množstvo postav. Ja sama, keď idem čítať Agatu Christy, tak sa priznám, že vždy s perom a s papierom v ruke, pretože si na začiatku vždy poznačím kto je kto, aby som sa v tých postavách vyznala. Stále alebo väčšinové knihy začínajú tým, že vám postupne tie postavy predstavuje a potom vlastne dojde k samotnému vyšetrovaniu. Vždy sú zaujímavé jednotlivé motívy tých postav a samozrejme to odhalenie vraha je vo väčšine prípadov šokujúce. Ja niekedy len s otvorenými ústami dočítavam tie konce. Ako to ona vie zauzliť, ako to potom ona vie následne, následne rozviesť a, a vysvetliť, kto za tým je. Nechcem moc hovoriť do detailu, aby som vás nepripravila o nejaké zážitky z jej kníh, ale naozaj taká vražda v Orient Expresse, alebo už táto kniha, ktorú mám pred sebou ten, ten koniec je naozaj taký, že vám to vyrazí dých a neočakávate ho v roku 2015 v Anglicku robili anketu kde hlasovali aj čitatelia aj rôzni iní spisovatelia o tom, ktorá z jej kníh je najlepšia. Inak taká zaujímavosť, David Sačet, známy herec, ktorý stvárňuje Erkola Poirota, zahlasoval za knihu vraždy podľa ABCD, to je tiež jedna z mojich obľúbených od nej, ale do prvej trojky sa dostali práve už spomínaná vražda v Orient Expresse a vyhrala to kniha A neostala ani jeden, ktorá sa pôvodne aj v slovenskom jazyku, aj v českom volala 10 malých černoškov, ale v západnej Európe sa prijal korektnejší názov a neostala ani jeden. A ja, keď si ma, keby som išla niekde na opustený ostrov a mala si so sebou zobrať len jednu detektívku, tak určite by to bola táto kniha, pretože ju milujem. Táto kniha má niekoľko filmových spracovaní, je spracovaná ako seriál. Určite vám ju odporúčam. Budete ju mať veľmi rýchlo prečítanú, pretože budete zvedaví, ako to dopadne a naozaj na konci budete prekvapení. Už podľa názvu, ona často inak pracuje s motivom nejakých detských riekaniek. Aj tuto vlastne pracuje s jednou detskou riekankou na také sídlo na takom opustenom ostrove. Majiteľ toho sídla si pozve rôznych hostí. Je tam sudca, policajt a iní, iní rôzny, ľudia z rôznych ako keby z rôznych kruhov spoločenských. No a postupne jeden po druhom zomierajú. No a na konci sa dozvieme kto je za tým a naozaj do tretice, alebo koľkokrát som tu spomínala, ten koniec je naozaj šokujúci. Takže jedna z mojich top 10 kníh mojho života je určite kniha a neostal ani jeden od Agaty Christy. Ďalšou z mojich srdcoviek je kniha, o ktorej som vám tu rozprávala, keď sme mali stream o svetovej klasike. Ja jednoducho milujem ruskú Beletriu, aj súčasnú, aj tú klasickú. Nenáhodou túto v top desiatke mám až štyroch ruských autorov ale takým tým mojim naozaj top top autorom je práve Fodor Michailovič Dostojevský um. Ja som tak, keď sme mali stream o svetovej klasike, viac rozpovedala o jeho živote a potom ma to tak brzelo, že som sa nevenovala knihe, ale, ale práve tomu autorovi, ale veľmi ma potešili vaše pozitívne reakcie, lebo ste mi následne písali, že vás táto súka veľmi zaujala a bavila vás. Tak iba tak v rýchlosti... Narodil sa začiatkom 19. storočia v Moskve, aj keď on väčšinu svojho života prežil v Petrohrade, aj väčšinu jeho diel knižných sa odohráva práve v Petrohrade, aj už spomínaný zločin a trest. Narodil sa do pomerne bohatej rodiny, jeho otec bol lekár, a naozaj mal šťastie, že sa narodil do dobre situovanej rodiny, pretože ak by som sa nechcela narodiť v nejakom období, tak by to bolo určite Rusko od 19. storočia, kde 90% obyvateľov bolo na pokraji chudoby a v podstate nevoľníci alebo otroci. A len tých zvyšných pár percent boli ľudia z tých vyšších kruhov spoločenských, že ten triedny rozdiel medzi nimi bol naozaj obrovský. A odmala vlastne, od si Dostojevsky uvedomoval tento veľký triedny rozdiel, a tieto rozdiely, pretože jeho otec ako lekár ošetroval aj ľudí z tých nižších spoločenských vrstiev a sám mnohé príbehy alebo respektíve, čo sám videl a čo sám bol svetkom, tak tie spomienky aj častokrát používal vo svojich dielách. Známa je hlavne jeho spomienka na 9-ročné dievčatko, ktoré znásilnil jeden opilec a následne ho ošetroval, ošetroval jeho otec. Dostal sa aj do takej skupinky Petroševcov bola to taká skupinka takých mladých rebelov ktorí chceli zmenu a práve chceli odborať tieto rozdiely Cisar sa veľmi bal práve takýchto rebelských skupín pretože už poučený z toho, čo sa dialo v Európe bal sa, že ho práve takáto rebelia spôsobí nejakú revolúciu a bude, bude zosadený a preto ich zatkli a Dostojevsky bol odsudený na smrť mal byť popravený mal byť zastrelený a už vlastne stál na popravisku s tou kapucňou na hlave a už čakal na ten osudný výstrel keď do toho prišiel posol ktorý priniesol správu o tom že sa e, tento rozsudok mení že sa nakoniec odsudzujú na väzenie e, v Gulagu sám opäť tento motív tejto blízkej smrti používal vo svojich dielach pretože e, hovoril, že keď zomriete náhle, keď vás niekto zavraždí, takže si ešte nestihnete uvedomiť, že čo sa vlastne deje a ešte zomierate s nádejou, že vás niekto zachráni. ale keď stojíte na popravisku, tak stojíte tam bez akýkoľvek nádeje. A že táto silná emócia ho veľmi ovplyvnila. A on bol taká zaujímavá osobnosť aj v tom, že bol, nemal práve pozitívny vzťah k židom, bol veľký antisemita neznašal napríklad aj aj Turkov a bol gambler on prehral čo zarobil za tie knihy tak väčšinou prehral a žil takmer celý život na fakt v chudobe jeho prvá manželka s ním nemala rozhodne ľahký život oni boli viac od seba ako, ako spolu druhú manželku si zase našiel o niekoľko rokov mladšiu tuším o 20 rokov mladšiu jeho spolupracovníčku ktorá mu vlastne pomáhala písať e, Roman Hráč ktorý takisto musel napísať iba kvôli tomu aby sa vymanil s dlhou každopádne keď zomrel tak na jeho pohrebe bolo viac ako, ako 100 000 ľudí odhadom. E, Dostojovský ho milujem Viem, že jeho menom sa často oháňajú rôzni intelektuáli, aj, žiaľ, pseudo Ja sa neradím, dovolím si povedať, ani do jednej tých, z týchto skupín. Nie som literárny kritik. Som iba človek, ktorý číta knihy, má rád knihy a ak sa mu nejaká kniha páči, tak to povie. A mne zločina trest dal veľmi veľa. Pri čítaní tejto knihy som si uvedomila, že milujem literatúru a že chcem s knihami žiť. Chcem s knihami tráviť každú svoju voľnú chvíľu. A našťastie sa mi splnilo aj to, že nielen tie voľné chvíle trávim pri knihách, ale aj pracovné, čo je absolútne skvelé. A nebojte sa čítať klasiku, nemáte predsudky, čítajte aj Dostojevského. Nebudem vám tu rozprávať nejaký filozofický rozbor tejto knihy, lebo ako som už spomínala a opakujem, necítim sa byť nejaká literárna kritička, povolaná na to ísť do hĺbky a rozoberať to dielo. Môžem iba povedať, že proste myšlienka tohto diela je aktuálna aj dnes, iba v krátkosti k, k deju, aj keď tu sú dôležité skôr iné veci ako dej v tejto knihe, tak mladý študent raskolníkov, študent práva, um, ocitáme sa teda v Petrohrade v takej polovici 19. storočia, je chudobný, je z chudobných pomerov a kvôli tomu, že má nedostatok finančných prostriedkov, tak musí zanechať to štúdium. Um, sám. Napriek tomu, že nemá peniaze, tak nerobí nič preto, to, aby ich zarobil. Nenájde si poctivú prácu. Skôr trávi hodiny tým filozofovaním a rozmýšľaním nad tým, že vlastne v spoločnosti sa ľudia delia do dvoch skupín. Jedni sú tí otroci, ktorí sú predurčení na to proste poslúchať a, a nerozmýšľať a iba sa proste nejako rozmnožovať a nič viac. A druhí sú takí tí ľudia do ktorých aj on sa zaradil, ktorí e, sú tí mysliteľia a oni v podstate majú právo rozhodovať, majú, m, dokonca stoja ako keby nad zákonom a sám chcel skúsiť taký zvratený experiment, že či on ako sám sa zaradil do tej vyššej e, skupiny, do tej lepšej skupiny, či mu prejde aj taký zločin ako je vražda. A rozhodne sa teda, že to vyskúša a zavraždí e, jednu lichvašku, je to po česky jednu užervničku, ktorá, je, ktorá je zlá a proste on si to tak, tak obhajuje, že, že je to zlý človek a nikomu chýbať nebude. Lenže on pri tej vražde pokašlo všetko, čo sa dá a spácha všetko len je dokonalý zločin, ale nechcem vám to nejako do detailu rozoberať, pretože nechcem vás obrať o ten zážitok, pretože tá, to momentálne sme v deji len niekde asi v polovici knihy a tá druhá polovica je kľúčová pre dej tohto príbehu. Takže určite odporúčam vám, vám knihy od Dostojevského. Milujem takisto bratov Karamazovcov, ktorí mali byť akýmsi iba prologom k nejakej sérii kníh, ktoré žiaľ nestihol napísať, pretože zomrel. Takže za mňa určite jedna z mojich životných kníh, kniha, na ktorú nedám dopustiť a k ktorej sa budem pravidelne vrácať, je určite a trest. Ďalšiu knihu, aby sme ostali pri ruských klasikoch, som vám už tu spomínala na týchto streamoch. Takisto? a je to Michail Bulgakov a jeho majster a Margareta v takomto nádhernom vydaní vydavatelstva do ktorého som sa zamilovala na prvý pohľad keď, keď toto vydanie vyšlo Majstera Margareta odporúčam tento román pre každého kto nečíta klasiku a chcel by začať určite skúste Bulgakovu, Bulgakovu majstera Margaretu dokonca ja rada pozerám youtubera, alebo teda videa od kanála, alebo na kanále, na potítku sa to volá. Je to jeden mladý, sympatický, český, dá sa povedať, literárny vedec, pretože on sa literatúre fakt venuje do podrobna a on označuje túto knihu za najlepšiu, ako kedy čítala, že on teda je úplne na inej úrovni, ako som ja, čo sa týka znalosti v oblasti literatúry a sám označuje ten humor v tej knihe za takú až situačnú komiku, ktorú poznáme z nejakých amerických sitcomov ja som sa pri niektorých určite pri niektorých scénach zasmiala, pousmiala, neviem či by som to úplne nazvala sitcomom každopádne ten humor je predkaný celou tou knihou aj keď je to skôr taký humor cez slzy opäť moja súka o autorovi Bulgakov takisto jedna veľmi zvláštna osobnosť s veľmi zaujímavým životom Opäť mal to šťastie, že sa narodil, narodil sa v Kyjeve do bohatšej rodiny. Jeho otec bol profesor. Sám sa však ale rozhodol, že vyštuduje, že bude lekár. Počas štúdia, počas štúdia sa zamiloval do Tatiany. Tatiana bola asi o 3 roky od neho mladšia a mali veľmi, veľmi vášnivý vzťah. Len jeho otco, jej otcovi sa to nepáčilo, pretože chcel pre dceru niekoho iného, niekoho lepšieho a dosť im bránil v tom vzťahu ale nezabránil. Nakoniec sa teda e, veľmi mladí e, zosobášili a ich vzťah bol teda naozaj veľmi tum- turbulentný. E, keď vypukla prvá svetová vojna, tak Bulgakov ako lekár bol odvedený na frontu a ona išla s ním, Tatiana, ako kvázi jeho nejaká pomocníčka a pomáhala mu aj pri jednotlivých operačných zákrokoch. Zo začiatku jej bolo zle, odpadávala, ale stále stála pri ňom. Dokonca som sa niekde dočítala, že keď raz priviedli jednu ženu k pôrodu, on vôbec nevedel, čo má robiť, lebo on nebol moc skúsený lekár, tak ona mu z odbornej literatúry, z odbornej knihy čítala, ako má vlastne postupovať, aby, aby odrodili to dieťa. A on sa tam nakazil nejakou zvláštnou chorobou, tuším to bol zaškrt. A zobral si na tú liečbu nejaký zvláštny liek, ktorý mu spôsobil veľmi vážnu alergickú reakciu. Takže on bol celý opuchnutý, mal obrovské bolesti, mal výražky po tele. A na to, aby tá bolesť odznela, tak si začal píchať morfium, až sa postupne na tom morfiu stal závislý. A už potom bral aj rôzne sirupy, ktoré obsahovali opiaty a tak, takže on absolútne tomu prepadol. Ale ona, Tatiana, jeho manželka bola stále pri ňom, dokonca ho vyliečila z tejto závislosti a to tým, že mu pichala destilovanú vodu. A v podstate táto obdobie, alebo respektíve to, ako sa on z toho dostával a ako v podstate tie stavy toho... Bol, v tých stavoch bol veľmi nepríjemný, napadali ju slovne a zažila si s ním peklo potom ako lekár, sa, ako lekár pôsobil aj počas občianskej vojny opäť nastala po jeho boku tam sa zase týfom nakazil vždy bola pri ňom dokonca som niekde čítala že keď bývali v takom malom špinavom byte a on už chcel sa venovať teda tomu písaniu a tej literatúre bola tam taká zima že mu zahrievala prsty na rukách a na nohách aby mohol písať no a ako tento vzťah dopadol tak, že si našiel Milenku a svoju manželku opustil rozviedli sa našiel si jednu tanečničku, tuším bola ba- baletka, tuším bola z Francúzska alebo minimálne vedela francúzsky. A takisto mu bola veľkou oporou, keď napísal svoje prvé dielo alebo takú prvú novelu, ktorá mu vyšla v jednom časopise, tak tú novelu jej venoval. A ten prvý výtlačok išiel odniesť práve tej svojej prvej manželke, ktorá bola z toho strašne nešťastná, že práve to venoval tej druhej manželke a nie jej, keď bola pri jeho boku v tých najťažších chvíľach. A vždy sa hovorí, že oni nejako, aj keď už spolu nežili, tak že to bola proste osudová láska. Častokrát sa špekuluje, že kto vlastne bola tá jeho marketka, margaretka v, tý, v, tej, v tom románe, pretože ten román je z veľkej časti autobiografický a Ten majster, to je vlastne Bulgakov, on sa ako keby do tej hlavnej postavy nejakým spôsobom stotožnil, alebo respektíve vložil. Majster na začiatku tej knihy má 38 rokov a Bulgakov, keď začal písať túto knihu, tak mal takisto 38 rokov. Bulgakov sa aj potom opäť rozviedol, mal tretiu manželku, pri ktorej už dožil a on potom mal veľké problémy, mal roztrieštenú sklerózu a vlastne tento román písal niekoľko rokov a ešte keď robil nejaké úpravy a keď ho dokončoval, tak už bol slepý a to práve tej svojej tretí manželke pri ktorej je aj pochovaný Majstera Margareta je načasové dielo častokrát dostávam otázku že či, že či nám klasika niečo dá aj v súčasnosti určite áno a práve táto kniha je tým dôkazom uh, ja vám odporúčam aj štvordielný seriál Majstera Margareta z polskej produkcie z roku 1988 za dokonosti to môj rok narodenia, keď dneska oslavujeme národky uh, je, je to skvelý, je to skvelý seriál uh, ja som si ho ešte teraz pred streamom pozerala nekedy dva dní dozadu aj fakt skvelý tie herecké výkony sú, sú skvelé ale určite vám odporúčam knihu uh, v podstate v krátkosti k deju, už spomínaný, Jana dejová linka. Inak ten začiatok tej knihy je úplne super, kde sa dvaja vlastne literáti, jeden, jeden v podstate uh, poet rozpráva so svojím vydavateľom na lavičke v parku o tom, že či vôbec existuje boh a diabol. A ich rozhovor počúva taký cudzinec, ktorý sa k ním pripojí bo, taký proste starší pán, taký. Uh, veľmi dobre vyzerajúci s prízvukom a začne s nimi práve na túto tému diskutovať a nakoniec sa ukáže, že ten, ten pán je vlastne diabol, ktorý prišiel na svet so svojou suitou, so takou svojou partičkou, aby ľudí všeli ako im škodili, robili im zle. Oni organizovali ako keby také predstavenie divadelné, kde, kde si s tými ľuďmi proste robili, čo chcú. No a tá druhá dejovalinka je vlastne príbeh Ponského Piláta a Jesú. Jesú a je teda áno, Ježiš Nazarecký. A, a nakoniec vlastne vyjde, že ten, ten príbeh o tom Pilatovi Ponskom, kde ale Ježiš nevystupuje ako Boží syn, ale ako, ako filozof, mysliteľ, ktorý proste chce uh, opäť niečo zlepšiť tú spoločnosť, aby ľudia žili lepšie, tak ten príbeh vlastne práve píše ten majster, ktorý je ale v ktorý je ale v blázinci. No a Margareta vstupuje na scénu až niekedy v polke knihy. Nechcem už viac rozprávať, lebo už by som išla veľmi hlboko do deja. Celková tá, ten, ten epilóg, tá posledná časť tej knihy, tú knihu posúva do úplne iných sfér. A je úplne úžasná úžasné završenie tejto úžasnej knihy. Takže odporúčam vám ďalšiu skvelú klasiku z diela Michaila Bulgakova, ďalší ruský klasik Majstera Margareta úplne všetkými desiatimi Ďalšou mojou životnou knihou mojej top desiatke je kniha z reportážnej literatúry zaradila som ju tu preto pretože keď vydavateľstvo Absint začalo pôsobiť na slovenskom a na Českom knižnom trhu tak som sa do ňoho zamilovala skrz jedno meno a to meno je Richard Kapušinsky. Ja aj poznám jedného z majiteľov a vlastne zo zakladateľov vydavateľstva Absint, ktorým podľa toho, keď som to dobre rozumel čo mi rozprával, je a bol veľkým fanušikom práve Kapušinského a aj preto vznikol Absint na základe tej, to, toho obdivu a tej lásky k tomu Kapušinskému. Ja som rozmýšľala, že či tu, sem, že či tu zaradím Svetlanu Aleksejevič, alebo že či to dám práve Kapušinského, ale ten Kapušinský je predsa zakladateľ tej, tej polskej reportážnej školy. On je obrovskou inšpiráciou do dnešného dňa pre, pre ďalších autorov, ktorí sa venujú reportážnej literatúre. Ja som prečítala od neho asi tri alebo štyri knihy, ale najlepšie jednoznačne je práve tá, ktorá mám pred sebou a to je Imperium. Richard Kapušinský bol dobrý kamarát, ja už som to na tých streamoch spomínala, s môjim ďalším obľúbeným autorom, Markézom. A keď Markéz teda bol takým hlavným predstaviteľom magického realizmu, tak ho Kapušinskom tvrdia a tvrdili, že bol predstaviteľom magickej reportážnej literatúry, magického žurnalizmu. Narodil sa tesne pred vypuknutím druhej svetovej vojny v podstate v poľskom meste, ktoré dnes už patrí pod Bielorusko. A keď vypukla druhá svetová vojna, tak ako dieťa si spomínal, alebo respektíve v veľmi mladom veku si spomína na to, ako teda sovieti obsadili východnú časť Polska a jeho život odmala bol veľmi ovplyvnený práve politikou sovietskeho zväzu, pretože on s mamou museli utiecť, aby sa vyhli lagru aby sa vyhli Gulagu. Jeho otec takisto bol povolaný do armády, do vojny. Ocitol sa v ruskom zajati alebo sovietskom zajati, odkiaľ utiekol a taká zaujímavosť, že on sa zdržiaval pri tom úteku na území Podlasia. A to územie určite dobre poznáte, ak ste čítali knihu Šeptuchy. Richard Kapušinský v tejto knihe tu ju rozdeliť na také tri časti v prvej časti práve spomína na to svoje detstvo ktoré bolo výrazne ovplyvnené teda politikou Sovietskeho zväzu druhá časť jadro tejto knihy je o tom ako Richard Kapušinský v rokoch 1989 až 1991 putoval po sovietskom zväze a prejdete s tým naozaj krím, prejdete s ním dostanete sa do kolími, kde opisujete najhoršie gulagy ktoré tam boli dostanete sa do Vorkuty inak odporúčam vám pri tejto knihe si veľa googliť, veľa, veľa si zisťovať a na Street View si pozrite súčasnú Vorkutu, ako to tam vyzerá a budete mať pocit, že tam sa zastavil čas pred 100 rokmi No a tá tretia časť tu už napísal už po páde Sovjetského zväzu, keď nejako proste sa vrácia k tým svojim spomienkam a nejako rekapituluje. Každopádne celú celú tú knihu... Tá, tá kniha je veľmi subjektívna, tam jednoducho cítite jeho, jeho názory, jeho postoje, ale on píše tak nádherne, že čítate reportáž, ale zároveň máte pocit, že čítate Beletriu, pretože on píše priam poetickým e, spôsobom, poetickým štýlom, ktorý je jemu vlastný a povedala by som neopakovateľný. E, po ňom sa mi hádam, páči ešte Svetlana Aleksejvič, ktorá takisto priznáva veľkú inšpiráciu práve u Kapušinského, a inak ten, ten štýl je naozaj jedinečný a ja vám odporúčam jeho knihy, vyskúšajte. Vyskúšajte a najviac odporúčam knihu Imperium, ktorá patrí teda do tej mojej top desiatky. Ďalšiu knihu, ktorú tu mám a ktorú ste možno aj, aj čakali, je Irving, Irving Stone, celkovo Irvinga stone milujem a jeho biografie čítať, to je, to je vždy zážitok. Ale toto, táto takmer tisíctranová bichlička je moja najobľúbenejšia. Je to agónia a extáza. A mne raz jedna moja kolegyňa povedala, že je agónia a extáza e, čítať túto knihu. A ja naozaj súhlasím určite viete, že ide o biografickú knihu Michelangela Buonarotiho, dostávame sa do 15. do 16. storočia, do Ríma, do Florencie ak máte radi Rod Medici a ja viem, že mnohí z vás majú určite odporúčam túto knihu čo je na nej úžasné je, že nespoznávame Michelangela iba ako umelca a tu jeho umeleckú stránku jeho života ale aj to, akým človekom bol on bol veľmi veľký detailista, bol perfekcionista, a bol posadnutý túžbou stať sa najlepším, byť proste uznávaný a išiel doslova až cez mrtvoli za týmto pretože on, aby čo najlepšie stvárňoval svoje sochy a ľudské telo tak on kradol ľudské mrtvoli, pitval ich aby do detailu pochopil, ako funguje ľudské telo, aby to vedel na ten svoj obraz alebo do tej svojej sochy preniesť. Ak poznáte jeho diela, tak musíte usnať, že sa mu to naozaj podarilo. Ja som mala to šťastie, že som naštívila Sistinsku kaponku a je to jeden z mojich najväčších životných zážitkov. On väčšinu ten, ten strop tej Sixtinskej kaponky maľoval tak, že on ležal a poležiačky dlhé hodiny maľoval detaily. A tá farba, ktorá bola vtedy vysokotoxická, mu kvápkala do tváre. O ňom sa inak hovorilo, že on bol inak veľmi škaredý muž že nebol moc pohľadný, ale aj napriek tomu mal obdiv dám. Jedna jeho taká v podstate taká, ako by som povedala, platonická láska bola práve z rodu Medici. Ale to už sa dočítate v tejto knihe. A nech vás neodrádza táto hrúbka, pretože ono sa to číta veľmi rýchlo, veľmi ľahko a budete hľtať stranu za stranou. Takže Agónia, extáza určite moje top desiatke. Um, ďalšia kniha, ktorú mám tuto pred sebou a ktorú som tu vybrala preto. Ja tu takmer na každom streame ospevujem moje skvelé kolegyne, ktoré sú rovnaké knihožrúdky ako ja. A včera som bola v Čaci pri mojej Irenke. A Irenka práve, ona je men- menežerka predajne Pantare v Čaci, mi asi 5 rokov dozadu odporúčila knihu od uh, Lizy C. Tajný vejar. Uh, dovtedy ja som nejakú azijskú literatúru nevyhľadávala a už vôbec nie nejaké historické romány z prostredia Číny alebo Japonska. Ale túto knihu mi odporúčala s tým, že určite sa mi bude páčiť a... Um, mala pravdu a preto ju tu mám v top desiatke. Tajný VR, tiež je to kniha, ktorú som vám už tu spomínala. Cez knihu sa preniesieme do Číny 19. storočia do prefektúry Hunan a spoznáme vlastne cestu knihu, ako vlastne v tomto období žili vrství, hlavne teda, ako, aké postavenie mali ženy. To ako ešte, keď boli vlastne malé dievčatka, tak v podstate do 5 rokoch mali aké také detstvo a potom od 5 rokov ich pripravovali už na úlohu máželky a matky. A v 5 rokoch začali aj s procesom tzv. viazania chodidiel, ktoré určite poznáte z nejakých dokumentov alebo filmov. Bol to veľmi, ale veľmi krutý proces, kde im lámali kostičky a skrúcali im nohy, zaviazovali im nožičky, aby ich ich mali čo najmenšie, v takých malých papučkách potom chodili a čím menšia bola tá nožička tým väčšiu oni mali hodnotu ako nevesty pretože keď videli nejaký nádejný proste jej manžel budúci, keď videl, že ona tú nožičku má malú tak to bola v podstate známka toho, že je, že je pripravená znášať bolesť, že jej nebudú vadiť pôrodné bolesti a že bude silná manželka ktorá bude stať verne po jeho boku. A toto sa zoznamujeme s takými dvoma hlavnými hrdinkami, a to ľalijou. Majú krásne také poetické mená. A druhá sa volala Snežná rúža. Tieto ženy, ako v podstate celé svoj, svoje detstvo sa pripravovali na to manželstvo, tak mali svoj tajný jazyk, prostredníctvom, ktorého si dopisovali. A ten jazyk nepoznali muži. A v podstate dopisovali si cez vr Mali VR a do, to, do tých vr si zapisovali, zapisovali odkazy a ten VR si posielali. A dokonca bola jedna ako keby, dneska by sme povedali, že dohadzovačka, ktorá dohadzovala a spájala tieto kamarátstva alebo tieto dievčiny z rôznych kútovčíny, dávala do kopy a potom si navzájom dopisovali cez ten VR. A tu spoznávam jedno, jeden nádherný nádherný príbeh priateľstva, Joj, takého zimobriávkového, krásneho, takého, že ani Ferrante, aj Ferrante by sa začervenala, keby to čítala. Ja hovorím, že to je najkrajší príbeh o priateľstve medzi dvomi ženami, aké som kedy kedy čítala. Je to príbeh, pri ktorom si poplačete, pri ktorom si tak od slastí, že čítate dobrú knihu, tak ochknete. Milujem tú knihu, milujem tú knihu a budem sa k nej vrácať, kým len budem vladať čítať a odporúčam vám ju. A Irenka, ďakujem, keď to pozeráš, že si mi poradila takýto fakt skvost, ktorý patrí do mojej top desiatky. Um, tuto vedľa už ste si asi všimli, mám Izabel Allende čo povedať, milujem magický realizmus, nechcem nejako sa viac rozkecávať, pretože chystám ešte teraz maji čisto stream iba o magickom realizme pretože sa zaujímate a chcete ho a ja som veľmi ráda, že ho chcete uh, Izabela Lende je po Markezovi schválne som rozmýšľala, či tu dám Markéza alebo Alende, ale predsa tá Alende mám asi o viac pretože mi sa veľmi páči opäť ako osobnosť uh, Tieže jej, jej život je veľmi pestrý je to veľmi silná žena, ktorá bojuje za práva žien a ona aj sa angažovala v OSN a v podstate v politike a dokonca keď sa dostal teraz si nespomínam na meno, ale čílsky prezident nespoňujem si na meno, tak bola nežiaduca, musela opustiť krajinu, musela odísť do Venezueli pretože sa nebala nahlas vysloviť svoje, svoje názory no Mám veľmi rada jej knihy, ale každý, kto čítate a Lende, tak musíte uznať, že Dom duchov je proste skôst. A podľa mňa, a nemyslím si to len je, ja, lebo je to napísané aj tu vzadu na knihe, je to jedno z najvýznamnejších románov 20. storočia, určite. A odporúčam ho opäť každému, preto ho tu mám. Je to príbeh troch generácií rodiny musím si pozrieť ťahák trúhebovcov odohráva sa v roku 1926 až v roku 1973 hlava, hlava rodiny Esteban je silný muž je to muž, ktorý s pevnou rukou vládne celej tej svojej rodine a svojou tiežiadostivosťou to ďaleko dosia, dotiahne až v podstate do politiky jeho manželka ktorú veľmi miluje, je zase taká eterická bytosť, ktorá má ako keby nejaké nadprirodzené schopnosti. Tam je to magické v tej knihe a komunikuje aj s rôznymi akože, duchovnými bytosťami. Ale nemusíte sa toho báť, pretože to do toho príbehu tak skvelo pasuje. A celý ten dej sa odohráva okolo ich v podstate vzťahu okolo ich céry a následne jej vzťahov alebo vzťahu a potom následne ich vnučky proste to je tak nádherná kniha určite odporúčam aj, aj film kde tuším hrala, hral tam Antonio Banderas hrala tam aj Meru Stripova, tuším jednu z hlavných postav film je rovnako skvelý ale kniha je kniha ako isto viete a Dom duchov je jedna z najlepších kníh, aké som kedy čítala a keď som si pripravovala tento stream tak som si uvedomila, že to už bude nejakých možno aj 10 rokov, ako som ju čítala a že by sa patrilo si dať nejaký re-reading a veľmi rada sa k nej opäť vrátim pretože je to fakt nádherný, úžasný príbeh je tam plno postav je tam láska, je tam zrada je tam politika je tam proste mierna jemná erotika, je tam proste všetko, čo chcete od dobrej knihy mať. A aj veľa mužov čítalo túto knihu z môjho okolia a veľmi ju chválilo, takže nie je to čítanie, nie je to čítanie iba pre ženy. Ja som sa trošku bála, keď som ju začala čítať, že či to nebude nejaká černá knižnica, ale vidíte, že proste úžasná, úžasná kniha. Odporúčam Dom duchov a iné knihy od Isabel Allende. Uh, ideme ďalej ja to tak dneska dám jedným ťahom a potom prejdem už rovno k vašim otázkam. Uh, ďalšiu knihu, ktorú tu mám ja som rozmýšľala, či tu dám Harper Lee ale nakoniec som sa rozhodla, že predsa táto kniha sa mi páčila asi o čosi viac a to je kniha Farbacitov od Catherine Stoketovej tiež som ju tu už mala raz na streame ale moc na ňu nevyšiel čas uh, určite ju možno budete poznať skôr pod názvom Čierno-Bielý svet pretože pod takýmto názvom vyšla vo forme filmu táto kniha ma veľmi veľa naučila, veľmi veľa dala do života a opäť ju odporúčam každému, pretože kniha nás zavedie do 60. rokov 20. storočia, do južnej časti Spojených štátov Ameriky, takže na juh americký. Daj napriek tomu, že v 60. rokov v Amerike už sa uvažovalo o to, tom, že sa bude teda lietať do vesmíru, kde veľmi proste tá spoločnosť pokročila a bola pokroková. No aj napriek tomu, že m, proste boli tak ďaleko, tak na, v južnej časti Ameriky ešte stále existovala obrovská, obrovská, obrovský rasizmus a obrovské rozdiely medzi tzv. bielými a čiernymi, kde ak sa narodila m, žena ako afroameričanka, tak už vopred mala ten osud zapísaný, že bude pravdepodobne nejaká služka, alebo nejaká gazdina, alebo nejaká opatrovnička bielých detí z vyššej spoločnosti. A taká veľmi, taký veľmi závažný motív tej knihy je práve Paradoxne toaleta alebo WC v tu v tej knihe rieši to, že proste bieli mali svoju toaletu a čierny museli mať svoju. Pretože nemohli spolu chodiť na, na rovnaké veci, nemohli nakupovať v rovnakých obchodoch. Nemohlo sa stáť, že do jednej lavici zasadne afroamerické dieťa a, a dieťa z bielej rodiny. Nechci sa vám veriť, že to boli fakt 60. roky, že to nebolo tak dávno a že tá segregácia bola obrovská, ale že obrovská, veľmi silná, až budete miestami nahnevaní. Ale na druhej strane tá kniha opäť je plná humoru, takého ironického, štipľavého, ako aké, akého, a, 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 taký ten, ten druh humoru, ktorý ja mám osobne veľmi rada aj vo filmoch, aj v knihách. E, hlavná postava Skeeter je 22-ročná mladá dáma, ktorá doštuduje na vysokej škole. Je opäť Presne jedna z takých tej, z tej, z tej super top bohatej rodiny. Prichádza domov a jej mama je najviac nešťastná z toho, že ešte nie je vydatá, že, že nie je zasnúbená. No ju trápi skôr to, že nevie doma nájsť proste alebo gazdinu, ktorá ju vychovala. Ktorá bola takisto afroameričanka, Bola to veľmi múdra žena a aj počas štúdií si z ňou dopisovala. No a ona veľmi túží nie sa vydať a byť takouto presne takou hviezdičkou, iba oko, ako je napríklad jej mama, alebo jej kamarátky, rovesničky, ale chce byť spisovateľkou. A aby zaujala, rozhodne sa, že napíše, napíše knihu práve o postavení černožských alebo afroamerických gazdín, slúžok v týchto bielých rodinách. A preto osloví zo pár týchto gazdín, aby s ňou spolupracovali pri tej knihe. Tá kniha je vyrozprávaná v podstate z, 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 z pohľadu troch hlavných postav, dve z nich sú teda tie gazdine. Jedna má problémy v súkromnom živote, pretože ju bije manžel. Ďalšie nešťastne zomrelo dieťa, pretože oni svoje vlastné deti častokrát nechávali niekomu na starosti a išli opatrovať deti týchto bohatých rodín a dali im všetko, dali im proste lásku dali im to, to pritúlenie, toto to, to pochopenie a veľmi ovplyňovali v podstate ich ten, ten, ten vývoj a častokrát sa tie deti práve utekali k týmto svojim gazdinám, ako svojim vlastným matkám ktoré žili iba, aby mali nejaké svoje pozládko v, v tom živote ktoré samozrejme, ako to býva v týchto prípadoch, bolo iba na oko. Inak táto kniha, keď ju spisovateľka napísala, z jedného zdroja mám, že ju 45 krát odmietli, z druhého zdroja mám, že 60 krát odmietli vydať túto knihu. Ale ja som veľmi rada, že sa to nakoniec podarilo, že tá kniha vyšla a mal by si ju prečítať každý. Pretože asi, asi viete, čo tým chcem povedať, že si uvedomíte, že nezáleží na tom, že kde sme sa narodili ani akú farbu pleti máme, ale záleží na tom, aký sme vnútri a že by sme sa mali konečne zbaviť týchto predsudkov, pretože mám pocit, že žiaľ ešte aj v dnešnej dobe tie predsudky v istej forme prežívajú. Takže odporúčam vám farbu citov alebo čierno svet. A keď nie knihu, tak minimálne film, ale rozhodne poďte do toho. A ďalšiu knihu a je to v podstate už asi v osma, o ktorej budem rozprávať, deviata, je moja milovaná kniha Kvety pre Algernona, alebo Al, pre Algernona od a, autora Daniela Kejsa. Čo dodať k tej knihe? Opäť povinné čítanie pre každého, pre každého, pre tých, čo čítate, nečítate. To je tak opäť úžasná kniha, plná dôležitých myšlienok, plná silných myšlienok. Hlavná, hlavná postava Charlie Gordon má IQ68. Ale je to tak láskavá postava, že vy si od prvej stránky absolútne obľúbite. On si žije v tej svojej bublinke, v tom svojom svete. On vám bude rozprávať o tom, ako on vníma ten svoj svet. Aj sa s ním zasmete, aj ho polutujete, aj s ním budete súcitiť, ale zároveň budete obdivovať to jeho odhodlanie, ako veľmi si ide za tým svojím. ako veľmi chce a túži byť chytrejším, lebo si uvedomuje, že tým, že nie je moc chytrý, on si to tam častokrát aj hovorí. Je ako keby dávaný na pokraj tej spoločnosti a že v podstate on aj cíti, že tí ľudia sa z neho tak trošku kvôli tomu vysmievajú tak nie ma má trošku prvky z sci pretože on sa zúčastní takého experimentu, kde mu navýšia IQ a on postupne to IQ sa mu navyšuje až ho má na hranici geniality tuším, máš na hranici nejakých 186 a ten Algernon alebo Algernon, Algernon je myška ktorá takisto sa zúčastňuje tých pokusov a toho experimentu Oh, viete čo, táto kniha je, je krásna, ale ja milujem audioknihu, českú audioknihu, kde hlavnú postavu Charlieho Gordona stvárňuje Jan potnešil. Jan Potmnešil je český herec, ktorého možno poznáte z filmu, z filmu Bonnie a Clyde. On keď v roku 1993, tuším, mal vážnu autonehodu, takmer neprežil a odtedy je priputaný na vozík invalidný, ale aj napriek tomuto handicapu sa nevzdal svojej lásky k divadlu. A do dnešného dňa od tak on v 89 mal tú haváriu a od roku 1993 stvárňuje postavu Charlieho Gordona v divadelnom predstavení. Ja by som veľmi chcela vidieť to predstavenie naživo. živo. Hrajú ho už teda 30 rokov, takmer. A on celý čas v tom predstavení iba v podstate sedí na také ako keby pohovke, ale je fenomenálny. Ja som videla nejaký záznam z toho. To, to si neviete predstaviť. Pozrite si niekde na YouTube, nájdete si to, lebo on ako stvárnil toho Charlieho Gordona, to je stať neskutočné. Ja som aj pozerala potom nejaké rozhovory s potnešilom a on sám hovorí, že on sa stotožnil totálne s tým Charliem, že on vidí veľké súvislosti s so životom Charlieho Gordona a jeho vlastný. A ona aj audioknihu Jan na narozprával. A ja som tú knihu čítala a potom som ju počúvala ako audioknihu a odtedy som audioknihu ešte počúvala asi dvakrát. Naposledy, asi ešte počas lockdownu, niekedy, niekedy začiatkom januára. Tá audiokniha je skvelá. Určite si ju zadovážte a počúvajte, pretože je to zážitok, ako Jan na rozprával tú audioknihu. A... Milujem tento príbeh. Je to, je to nádherné, opäť plné hlbokých myšlienok a toho, čo moja, moja múdra stará mama mi stále hovorila, že okolko múdrejším ľuďom sa žije ťažšie ako ľuďom, ktorí tak moc nerozmyšľajú. Niekto múdry raz povedal, že myslenie bolí a je to skutočne pravda. Pretože on, jemu sa síce to ikve navyšilo, ale šťastne mu to neprinieslo. Ale viac sa dozviete v tej knihe. Odporúčam. No a finish... Uh, Najťažšie bolo vybrať desiatú knihu, pretože mala som asi nejakých 20 adeptov, koho dám na to desiatú priečku. Potom som sa rozhodla, že aby to bolo... Aby to vystihovalo to, čo ja rada čítam, musí to byť kniha z druhej svetovej vojny a musí to byť kniha o holokauste. A zároveň som si uvedomila, že ja tu nemám ľudnú ulicku a že jednoducho ľudnú ulicku to musí mať. A tak som to spojila. Tu knihu žiaľ nemám pri sebe, lebo ja ju mám vo forme e-knihy, ale ja som vám aspoň vyplačila, ako tá kniha vyzerá. Volá sa Daniel Stein, tmočník a vyšla vo vydavateľstve Slovart. Ešte nejaké posledné kusy nájdete v našich knihkupectvách. Ak nie, tak je dostupná v českom jazyku. Ľudmilu Ulicku miluje. Budem o nej viac rozprávať v streame o ruskej literatúre, literatúre ktorý určite bude a bude čo skoro. Ľudmila Ulická sa tu inšpirovala skutočným príbehom Osvalda Rufejsena. Osvald sa narodil ako polský žid. A keď vypukla druhá svetová vojna, tak on v podstate konvertoval na kresťanstvo. Dokonca sa stal mníchom a pracoval pre gestapo v jednom bieloruskom meste ako tlmočník. A vďaka tomu, že bol tým tlmočníkom a mal tam nejaký dosah, zachránil stovky ľudských životov. Zachránil stovky židov pred deportáciou. A po vojne, keď, keď to proste... Nikto nevedel, že on je teda žid. On po maminej strane bol žid, po ocovi, tuším, bol nemec. A keď to prasko teda, ten jeho pôvod, tak, tak utiekol do kláštora, bojoval s partizánmi v druhej svetovej vojne, následne, následne išiel, odišiel žiť do Izraela. Tá kniha je fenomenálna. Fakt, je asi najlepšia od ľudmily Ulickej. Čo som pozerala aj Gudric tak tuším mi ja aj najlepšie hodnotená od nej. Ja milujem od nej aj knihu Jakubov Rebrík a knihu Zelený stan, ale o tom sa porozprávame, keď budem rozprávať o ruskej literatúre. Každopádne tá kniha je mozaikou, ktorá je poskladaná z rôznych článkov, z rôznych denníkových zápiskov, z rôznych listov a v tej knihe sa zoznamujeme inak to samozrejme nevidno na tej obálke, ale ona je dosť hrubá, ona má nejakých 400 strán tuším a je tam veľa postav a cez tie rôzne postavy cez tie útržky si postupne dávate dokopy obraz práve tohto Daniela Štajna a keď si budete fakt uvedomovať že niekto taký úžasný žil tak tak budete s On zomrel, tuším, v roku 1998 a Ľudmila Ulicka sa s ním stretla v jej moskovskom byte a viedla s ním rozhovory a na základe toho napísala tento, túto úžasnú knihu, ktorú vám vreľo odporúčam, ak na ňu natrafíte. Opäť mi dala do života toho veľa. Ak budete mať nejaké otázky, o možno o viere, táto kniha vám na ne zodpovie. Určite si vás nájde v takomto správnom čase, ako si našla aj mňa že vtedy mi veľmi pomohla, keď som ju čítala veľmi mi presne ma nasmerovala tam kam som potrebovala, dala mi veľa energie dala mi veľa pozitívnej energie aj keď častokrát to nie je ľahké čítanie a opäť si uvedomíte to že nie je dôležité, akého sme vierovýznania a akého Boha veríme, ale to, čo máme v sebe. A je to kniha o sile lásky, o tom, že láska jednoducho musí byť nad všetkým, ale predovšetkým aj láska k ostatným ľuďom, nielen k samému sebe. A že to, nám robí, to nás robí veľkými ľuďmi, že dokážeme aj to svoje pohodlie, aj seba upozadiť, a pomôcť iným a rozdať tú, tú lásku, tú pomoc ostatným. Takže milujem tú knihu. Takže toto bola moja top 10. Som sa snažila čo najrychlejšie rozprávať, aby, aby som to stihla celé. A prejdem teraz na vaše otázky a na vaše dotazy. A vidím, že už mi tu aj nejaké prišli. Máme posledných 10 minút. Ten čas strašne letí pri vás. No, tu idem na začiatok. Uh, ahoj ľudka, čítala si už Idiota od Dostojevského, ďaká Idiota som ešte nečítala, čítala som od neho teda Zločina, trest a bratu Karamazovcov Idiota mám doma a veľmi, veľmi sa na ňo teším, <laughs> teda idiota mám doma v knižnej podobe, tu sa kolegynky zo mňa smejú Ja nie, mám, mám práve že doma veľmi, veľmi vzorného a dobrého partnera, ktorý je trpezlivý <laughs> trpezlivý hlavne keď veľa čítam uh. Mirka sa pýta na kvety pre Algernona. Áno, to som, o tom som rozprávala. Mňa strašne iritoval ten úvod s gramatickými chybami. Teba nie? Ako niekedy som to riešila, ale teraz to nejako, priznam sa, že, že neriešim. Teraz sa fakt sústredím na nadej. Inak ja som tú knihu čítala v českom jazyku, keď uh, uh, mala som ju z takého antikvariátu. A tento preklad mi nejako, nejako neprekáža. A hovorím, ja mám srdcovku tú audioknihu. Hmm. Tajný VR som vďaka tebe čítala, bola úžasná. Miss Heartless, ďakujem veľmi pekne. Ja som taká rada, keď mi napíšete, že ste dali teda na to moje odporúčanie a, du- a duplovanie som rada, keď mi ešte napíšete, že, že, sa, vám, že sa vám kniha páčila. Dímoj môj, môj zlatý Andy. Eh uh, si šikov na strimi s tebou pozeraviše roka a na tvoje odporúčanie som prečítal veľa zaujímavých diel. Ďakujem uh, Andrej a o teba si to zvlášť cením, pretože ťa berem ako kapacitu vo svojom uh, odbore a to o teba si to cením 100 Milovníci knih, čítala si alebo chystáš sa čítať knihu 6 príbehov, Nedávno vyšla v Lindeni. Ja už som toľko krát narazila na tú knihu, že ja je asi neodola, má asi si ju kúpim a prečítam. Inak ak by vás to zaujímalo? tak momentálne čítam knihu Noční, Nočný cirkus. Čítala som Bezhviezdne more a o tejto autorky som sa nevedela dočkať, kým ide Nočný cirkus, takže hneď som si ju kúpila, mám ju rozčítanú. Marika, samozrejme, pravim všetko len to najlepšie a najkrajšie k narodení nám a ďakujem, že vás páme. o Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem mám plnú knižnicu. Ďakujem veľmi pekne za, za blahoželania chystáš sa na nového Ficeka samozrejme Auris, počula som, že vraj to je riadna pecka a hneď ako sa dostane mi do rúk, hneď idem na to Ficeka ja milujem ako si predstavuješ ideálny narodinový deň, ako oslavuješ s priateľmi s knihou v ruke no ja som mala teraz veľmi taký fakt ja som mala narodeniny v nedelu a trávila som ho s mojim životným partnerom a s mojim, zároveň on je aj môj najlepší kamarát a neviem si predstaviť ideálnejší deň ako stráviť ho práve s ním a strávili sme ho v pohode s našimi dvomi psíkmi jedine čo mi tam chýbala bola moja najbližšia rodina moja úžasná mamička a môj brat ktorý mi pripravili, ale aj na diálku, pretože oni sú na východe momentálne. Najkrajší dar, na nový darček, pretože ja už som roky túžila po starom písacom stroji. A oni mi poslali stroj, nejaký Remington z roku 1933 pretože ja som oslavila teda 33. narodeniny a nádherný proste starožitný kúsok, ja som úplne sa rozsytila, rozplakala, to bol môj najkrajší narodeninový darček za dlhé, dlhé obdobie takže ja som tie narodeniny stravila asi tak, ako som chcela, bolo to veľmi príjemné pozreli sme si nejaké filmy, samozrejme potom som začala čítať, boli pri nás naši psíkovia a bolo to veľmi, veľmi milé a celý deň som sa vytešovala, pretože mi chodili rôzne blahoželania spomenuli si na mňa aj z prác moje, moje kolegyňa, mňa to tak vždy poteší keď si na, na mňa niekto spomenie a mi napíše Janka Homolova sa ma pýta či mám tu aj niečo z tému holokaustu tak áno, Daniel Štajn tolmočník aj keď to nie je taká tá typická kniha holokaustová ale určite do tej ak by som tú top 10 mala rozšíriť ešte o nejakých 10 kníh, tak rozhodne by tam bolo Mengeleho dievča ja som dosť rozmýšľala, že ho sem zaradím pretože je to výborná kniha a rozhodne by tu bol aj najmlad z, keď sa bavíme o holokauste Čo Dante nevidel úžasná kniha Utekol som zo Svienčimu ďalšia skvelá kniha Byl som Mengeleho asistentem Mám veľa obľúbených kníh o, o tejto neľahkej téme Som zvedáva, čo poješ na Irvinga Stovna Irvinga Stovna milujem ja milujem jeho knihy Podľa mňa on proste tie biografie píše najlepšie, ako sa dá Zase sa ma pýtate na idiota. Čo poviem na idiota? Poviem vám, keď prečítam. Ale počúvam na neho same chvály, kto ho čítal, tak mi ho odporúčal. Um. Ludka, na základe tvojich streamov som motivovaná čítať aj také žánre, ktoré som dosiaľ čítala. To je skvelé, to bolo aj v podstate, to je mojím cieľom, aby ste prekračovali nejaké tie komfortné zóny. A ja ich vďaka vám pre, uh, prekračujem. Preto som čítala 365 dní a som plná emócií, ale nechcem si túto slavnostnú chvíľku, chvíľku uh, ničiť a rušiť, o, o tej knihe vám niekedy do budúcna porozprávam a vďaka vám čítam aj fantasy viac a sci-fi, takže tak navzájom sa motivujeme uh, Ahoj ľudka, ak by dnes mohla byť 11. top kniha od slovenského autora čo by to bolo? Asi som už spomenula bolo by to Mengeleho dievča jednoznačne ak by som, teda nemohla tam dať Mengeleho dievča, tak by to bola kniha anielska zem od Hany Zelinovej. Alebo Elžbetín dvor, neviem. Ale bola by tam Hanna Zelinova. A keby to mal byť muž, tak by, to bol, tak by to bolo asi legenda o jazyku, alebo stalo sa 1. septembra. Ránkou teda by to bol. Hmm. Ahoj ľudka, ak by si mala možnosť ísť na z jednou postavou z týchto kníh, ktoré dnes spomínaš, koho by si si vybrala? Uh, ako na by som išla rozhodne s hrdinkami k farbacitou, pretože mali skvelý humor a určite by sme si rozumeli. A... No neviem. A veľa otázok by som mala na Kapušinského, že ja už nie je medzi nami. Ale asi, asi, asi s hrdinkami s farbacitou, pretože my veľmi proste charakterov osadli. Zbožňujem Irvinga, Ivanka píše, mojou náj je smet po živote. Vincenta som si tak zamilovala, že maľujem obraz Sunečíceho. Wow. Ja som bola v Paríži a bola som v múzee de a videla som naživo jeho obrazy a bolo to proste úžasné. A Včera som si kúpila v časí knihu Ja Vincent a veľmi sa na ňu teším, má veľmi dobré hodnotenia. Aký žáner je tvoj som Keby ste sa ma opýtali 2 roky, tri roky dozadu, povedala by som vám že detektívky, uh, trilery. dnes vám hovorím, že svetová literatúra tak vo všeobecnosti a dúfam, že o 5 rokov vám poviem, že klasika <laughs> Čítala si kaviareň v Kodani mám ju doma kúpenu, lebo mi ju poradila aj kolegynka, ale ešte som ju nečítala Ktorú z kníh na stole si čítala viackrát? No, skoro všetky Tajný vejár, Kvety pre algernu no, na to som už spomínala a ostatné by som chcela prečítať ešte viackrát. A ani ostala ani jeden, e, som čítala viackrát. Ľudka, mňa by zaujímalo, že aká kniha ťa priviedla k čítaniu, bola to môj macík, kniha. To bola moja prvá kniha, ktorú, ktorú mám. Moj macík, potom to boli Maťko a Kupko, kniha, ktorú som milovala. Potom to bola kniha, kde boli skôr akože poezia alebo básne, Jan Andiel Klásky. A, potom to bola Pipidlha, pančucha Celkov, Lingrenová a Emil no a Thomas Brezina keď som bola diecko, milovala som 7 labiek za peny, pretože už tam sa vo mne prejavilo to, že milujem aj zvierata aj knihy, takže Thomas Brezina, 7 labiek zapený no a potom samozrejme Harry Potter a tak to už išlo ale moja mama veľa čítala moja babka veľa čítala, my sme mali doma stále plno knih, takže to bola otázka času, kedy tomu prepadne ma ja no Výhercom sa stáva ja sa uspravodilne, nestila som všetky otázky Zara Hider Uh, a vyhráva od nás Zarka knihu majstra Margareta keďže hovorím, že by si ju mal prečítať ah! <skrý> ah, takéto prekvapenie aj pre mňa, aj pre vás na konci moje skvelé kolegynky Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť uh, bola to úžasná hodinka strávená spolu s vami o týždeň sa vidíme pri ďalšom streame budem sa venovať francúzskej literatúre veľmi sa na vás teším čítajte a majte sa krásne a ďakujem vám